0: Bien, mis amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludamos a toda la audiencia que se conecta con nosotros a través de las plataformas de internet de nuestra iglesia. Esperamos, Dios mediante, que esta noche pueda, pueda ser una experiencia de bendición para todos y cada uno de ustedes. Hoy vamos a estar trabajando con... Eh, con el capítulo 2 del libro a los Efesios y vamos a, a manejar un poco del verso 10 del verso 11 en adelante hasta el verso 22 eh, si se han estado dando cuenta pues obviamente lo que había planteado es que eh, esto tiene un feedback si lo, si se le puede quitar para ahora eh, estamos tratando de de trabajarlo los martes como como el estudio bíblico ¿no? y, y los domingos entonces llevarlo en, en aras de, de la predicación esto con el propósito de de poder, la carta de Pablo a los jefesios es una carta importantísima, eh, de, un, de una pertinencia y de una relevancia extraordinaria. Y, y quisiéramos que, que no solamente la Iglesia pueda estar dentro del contexto de ella, sino también que eh, la audiencia que está por radio, que está por televisión, que está por las plataformas de Internet, eh, han sido muchos los testimonios hemos escuchado, Muchos testimonios lindos eh, de la experiencia y desde luego eh, creo que este tiempo en el que nos ha tocado vivir, este tiempo pandémico que, que tanto ha afectado eh, eh, también a la iglesia, eh, es importante que, que los creyentes veamos a través de la carta a los Efesios una, una alternativa de fe, una alternativa de esperanza, una alternativa de consuelo, y sobre todo de reafirmación en nuestra, en nuestra identidad cristiana. Así es que eh, vamos al capítulo 2 del de el libro de, de Efesios, y vamos a ver el verso 11 en adelante, donde dice la Escritura, Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados in, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión ella, eh, ella con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin cristos, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar consigo a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las Enemistades. y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca porque por medio de los unos y de los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si tuviese la oportunidad de conversar con Pablo en, en la eternidad, le voy a sugerir que la próxima vez escriben en oraciones más cortas, ¿verdad? <risa> Porque él escribe en oraciones tan largas que, que cuando uno lee, de momento como que siente que se perdió en, en la lectura como consecuencia de, de, la, de ese estilo eh, de escribir en oraciones, en oraciones muy largas. Sin embargo, la expresión fundamental donde encontramos el objetivo de estos versos bíblicos se encuentra precisamente en el verso 22, donde plantea en que nosotros los gentiles así como los que en Israel reconocen a Jesucristo, venimos a constituir el templo nuevo de Dios sobre la faz de la tierra. Lo que esto quiere decir entonces es lo siguiente, es que dentro del marco de ir en esa consecución de la identidad de la iglesia, del creyente, es importante que dentro del marco del pensamiento teológico de Pablo, los creyentes hemos venido a ser el templo, el templo de Dios. Ahora, ¿qué implicaciones tiene el concepto del templo? ¿Verdad? Una mirada bien sencilla a la oración de Salomón. Ustedes saben que el rey Salomón fue el rey que tuvo la responsabilidad de dedicar el templo a Dios. Y esa dedicación del templo, cuando usted eh, lee en las crónicas, usted se sobrecoge eh, de admiración. Allí, allí este, aquello fue, eh, como dijera el jíbaro, se tiraron las puertas por las ventanas. O aquello fue una cosa enormísima e impresionante. Sin embargo, cuando, hace, cuando uno hace una mirada sencilla a la oración de Salomón en la dedicación del templo, hay algo que, que se convierte en sutil y en esperanzador. Y es que Salomón plantea que el templo había sido construido para que de esta manera la humanidad pudiera encontrar a Dios en medio de cualquier crisis o adversidad. Y esto, obviamente, es impactante. O sea, además de las vacas, de los corderos, de, de las ovejas, de todo lo que se mató allí, en el sacrificio de la dedicación del templo, ese planteamiento, imagínense que Salomón en la oración dice, mira Dios, esta, este templo te lo hemos hecho para cuando el extranjero venga aquí, y venga y entra aquí, pues sepa que tú estás aquí, y que tu presencia les puede ayudar y les puede asistir, estoy básicamente parafraseando lo que Salomón está diciendo en esa oración. Ahora, Fíjese que partiendo de esa premisa, es que es importante mirar esta perícopa de estos versos donde se plantea que la iglesia ahora es el templo de Dios, a fin de que podamos entender nuestra identidad y función en el mundo como templo, como templo, o sea, eh, ya Pablo nos ha, nos ha presentado bien el, el concepto del cuerpo, pero es importante que nosotros veamos el concepto teológico de Pablo en cuanto a la identidad de los cristianos como un templo. Fíjense que cuando, cuando se habla del concepto templo, eh, se habla de algo sagrado, de un recinto sagrado de un recinto dedicado a la Deidad y de un recinto donde se demarca la presencia de la Deidad eh, dentro, de ese, dentro de ese templo. Eh, yo he escuchado a mucha gente, inclusive cuando, cuando hablan de su casa, que dicen, mi casa, es eso es como un templo. Lo que quiere decir es que tiene un concepto de santidad en el mejor sentido de la palabra, ¿verdad?, un concepto de separación, eh, de separación sin mácula, sin, sin afección, sin daño, este, sin contaminación externa. Y en ese sentido, cuando uno mira el planteamiento de Salomón, que quiere hacerle saber a Dios que una de las razones por la que se ha construido el templo es para que la humanidad también pueda tener conocimiento de él y pueda acercarse a él, cuando vemos por ese lado ese planteamiento, y miramos por el otro lado, el planteamiento histórico de lo que había acontecido en Jerusalén con respecto al templo. Fíjese que en el año 70 de la era cristiana, el general Tito había llegado a Jerusalén y había destruido a Jerusalén. Y juntamente con la destrucción de Jerusalén, también destruyó ¿qué? El templo. Ahora, es importante que nosotros miremos cuál es la experiencia que puede, dentro del marco del entendimiento de Israel, porque para Israel, el templo es el lugar donde Dios se hace presente. O sea, esa es la visión, ese es el entendimiento, unos más, otros menos, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros eh, miramos el templo como, como algo sagrado, como el lugar donde Dios se hace, se hace presente. Eh, y cuando usted mira, eh, va a, las, eh, a otros países ...y ve los templos, eh, inclusive eh, los templos europeos antiguos... ...cuando uno llega a ellos, eh, uno descubre que el arquitecto... Eh, ...se encargó de dar unos matices dentro de la arquitectura... Eh, ...ya sea para que de alguna manera entre la luz... ...y esto tenga un testimonio eh, en, en su arquitectura... ...de la presencia de Dios en el lugar... En ocasiones uno llega y la luz está dirigida, eh, todo prácticamente es, es oscuro, pero, pero la luz de los vitrales está dirigida al altar o está dirigida a la cruz de, que está en el altar. Y todo esto con una intención de, de alguna manera, manifestar el sentido de la presencia de Dios. Cuando Israel perdió el templo, sintió que había perdido el lugar donde Dios se ubicaba. Y fíjese que el discurso de la iglesia comienza a darse en el sentido precisamente de que dado que Israel ha entendido que Dios ya no tiene dónde habitar Ahora la iglesia comienza un discurso y el discurso de la iglesia es que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu de Dios. Lo que quiere decir es ya no podemos mirar el edificio como el lugar donde Dios habita, pero podemos descubrir que Dios habita en cada uno de nosotros, y como resultado de que Dios habita en nosotros, entonces nosotros nos hemos constituido en el templo de Dios. Ahora, partiendo de esa premisa, el apóstol San Pablo comienza estos versos de esta perícopa diciéndonos lo siguiente, una invitación a recordar nos llama a recordar cómo Israel se abrogó un derecho para distanciarnos de la familia de Dios como resultado de la circuncisión. Fíjese que el cuidado que Pablo tiene dentro de este documento es que él no pone la responsabilidad en Dios. Él pone la responsabilidad en los seres humanos en cuanto a, al distanciamiento de Dios. Dios no se ha distanciado del ser humano. Fíjense que cuando uno mira la introducción de la carta de Pablo a los romanos, una de las cosas que Pablo comienza a plantear en la carta a los romanos con respecto a la gentilidad es que Dios no los abandonó, sino por el contrario, que el gentil, abandonó a Dios porque distorsionó, distorsionó la realidad de la creación divina y en lugar de adorar al creador, adoraron qué? Las criaturas. Fíjense que ese es el planteamiento de Pablo en su carta a los romanos. Pero volvemos de nuevo, Dios no es responsable de esa de, esa, de, de ese distanciamiento del ser humano con él. Todo lo contrario, todo lo contrario. Una de las cosas que a mí me parece que, que son más eh, sensitivas en las expresiones del apóstol San Pablo es cuando él dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo con Dios, como si Dios estuviese rogando. Y uno dice, wow, ¿hasta dónde lo lleva? O sea, Dios rogándole al ser humano que vuelva de nuevo a la experiencia de la reconciliación con él. Por lo tanto, en la introducción de esta perícopa, Pablo va a hacerle saber a los creyentes gentiles y a los creyentes judíos, porque aquí Pablo va a hilar fino, pero va a decir, unos, unas verdades fundamentales con respecto a la fe. Que las vamos a tocar ya mismito más adelante. Y es que Pablo les dice, mira, Israel, los judíos, se abrogaron un derecho para distanciarnos, para distanciar a los gentiles de la familia de Dios. ¿Y cómo lo hicieron? Pues lo hicieron a través de la llamada circuncisión. La llamada circuncisión que tiene el sentido práctico de asepsia. Que tiene el sentido práctico de limpieza. Que tiene el sentido práctico de pureza. Ese sentido de limpieza, de asepsia, de pureza en la circuncisión hizo que Israel entonces se adjudicara una posición que Dios no le había dado. A ellos que se circuncidaban, se consideraban limpios, de total asepsia, de total pureza y a los gentiles que no practicaban ese rito, entonces les llamaban sucios, <risa> impuros, <risa> no limpios. Y desde luego, ese concepto de incircuncisión, dice Pablo, que fue creando una barrera, fue creando un, eh, una verja enormísima, altísima, entre el mundo gentil y el mundo judío, al punto de que alejaron, alejaron a la gentilidad de la ciudadanía de Israel, la alejaron de los pactos de la promesa y obviamente de la esperanza que podía producirse como resultado del testimonio de Jesucristo. Ahora, fíjese que el que la gentilidad haya estado sin Cristo es el resultado de esa pared que se estableció. Porque la tarea fundamental de Israel no era llamar a los, cre a los gentiles incircuncisos. La tarea fundamental de Israel era enseñarle a los incircuncisos la limpieza del corazón, la pureza del corazón. Y desde luego, era Israel quien tenía la responsabilidad, la obligación de la proclamación evangélica, de la proclamación mesiánica. Por eso, por eso el autor bíblico lo habla con perfecta claridad. A lo suyo vino y los suyos no, no le recibieron. Estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, es interesante el juego de palabras que utiliza Pablo. Cuando Pablo va a hablar de Israel, dice nosotros, ¿verdad?, cuando Pablo va a hablar de la gentilidad, habla en términos de ustedes. Pero cuando Pablo está hablando aquí de la experiencia de separación de Cristo, usa un lenguaje inclusivo. Tanto nosotros como ustedes estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y de los pactos de la promesa. Estábamos en Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ambos, tanto judíos como gentiles, a juicio del apóstol San Pablo, estaban, estaban sin Cristo. Es interesante cuando uno mira este pasaje bíblico, yo no puedo, yo quisiera no, no mirarlo, yo quisiera no observarlo, pero me veo obligado a mirarlo. Y es el hecho de que eh, muchas veces los cristianos, sobre todo los cristianos en el marco de la gentilidad, de esa expresión mal llamada, mal considerada gentilidad, Hemos caído en una trampa de subestimación dentro de la dimensión de la fe. Y pensamos que no es suficiente ser cristianos. Necesitamos aspirar a algunos elementos más altos, según la concepción de algunos, más altos que ser cristiano. Y desde luego, yo desde adolescente vengo escuchando los conceptos gestos que tratan de forzar a los cristianos a entrar a la experiencia judaizante. Y se convierte en, un, en una experiencia de mercadotecnia donde se le hace creer a muchos creyentes que la experiencia de judaizar es todavía una experiencia mucho más elevada que la experiencia de ser cristianos y esto con toda honradez fíjense que yo estoy diciendo desde adolescente yo vengo viendo ese tipo de proceso me sorprende inmensamente el que todavía al día de hoy tengamos una cantidad enormísima de creyentes que como resultado de tener serias dificultades con su identidad cristiana, aspiran precisamente a ir en consecución de una supuesta identidad que les hace todavía estar en un nivel más, más trascendente. yo... Yo recuerdo la, la, el, el, primer, el primer acercamiento que a mí se me hizo con respecto a este fenómeno eh, fueron unos amigos que lo primero que me preguntaron fue por mis apellidos. ¿Ve este, acá, ¿cuáles ¿cuál son tus apellidos? Y, y yo, eh, bueno, pues mis apellidos pues, son Román y Díaz. Por la Z, por la Z tú tienes vínculos judíos. Y esto se convierte como en un entrampamiento, ¿no? Eh, digo, yo les tengo que decir con toda honradez, o sea, yo no tengo ninguna postura en contra de la nación de Israel y creo con plena firmeza que dentro de la experiencia de la vida cristiana, el cristianismo tiene una deuda enormísima con el mundo judío. Tan, tan grande es la deuda que tenemos, tenemos su documento bíblico, su documento teológico, el Antiguo Testamento es una herencia del mundo judío. Pero, mis amados hermanos, la Biblia es clara cuando dice que en Jesucristo estamos completos. Que en Jesucristo estamos completos. Y si estamos completos en Él, ¿qué nos puede faltar? Y yo he visto este proceso ¿la? que ha ido creciendo como, como la bola de nieve que va rodando. Lo he visto y hoy en día me he topado con una cantidad enormísima de personas que empiezan, comienzan dentro del marco de una filosofía este, que ellos eh, la, la denominan mesiánica y yo sé de lo que les estoy hablando este, somos somos judíos mesiánicos y eso es un concepto que dentro del mundo judío es inaceptable o usted es judío o usted es mesiánico pero en el mundo judío no van a aceptar a ningún individuo que diga que es judío y es mesiánico simultáneamente. No se le va a aceptar. Y esto eh, yo se los puedo afirmar porque yo he hablado este, con rabinos sobre este tema y le he preguntado directamente qué, qué posición ustedes tienen con respecto a, a una facción de personas que abrazan el cristianismo y, y posteriormente se mueven al punto de plantear que ellos son judíos mesiánicos. Y él dice, o oh, son una cosa o son la otra, pero no pueden ser las dos cosas a la misma vez. Esa es la respuesta que me han dado rabinos a mí. entonces Pero lo interesante de esto es que comienzan dentro del marco del judaísmo mesiánico, pero ¿sabe qué pasa? En el camino van cortándole a la fe cristiana. Van cortándole a la fe cristiana, le van cortando, le van cortando. Es interesante, yo me he topado con amigos cristianos que entraron a la experiencia judío-mesiánica y hoy en día no celebran la Navidad, no hacen cánticos eh, de Navidad, eh, viven dentro de un ostracismo eh, eh, filosófico en el marco del judaísmo, al punto de que le cambian y, y no, no es porque le cambian porque a fin de cuentas la raíz del nombre de Jesús es Yoshua pero pero intencionalmente van van eliminando van matando el término Jesús van matando el término Cristo lo van eliminando de la psiquis del cristiano al punto de que lo reducen a un mero Yoshua que para el mundo español, para el mundo latino, el concepto de Jesús Cristo, obviamente, es precisamente la representación etimológica más alta de la persona del Mesías. Jesús el Cristo. Pero, sin embargo, la gente no se percata, no se da cuenta, que lo que van es poco a poco, sacando del pensamiento cristiano, latino, occidental, el concepto para finalmente, para finalmente ponerlo en lo que yo me atrevo a llamar un limbo. Porque si yo me declaro judío y los judíos no me aceptan, porque simultáneamente soy, soy mesiánico, entonces tendría que cantar la canción Ni soy de aquí, ni soy de allá. <risa> ¿Se da cuenta? Así que, fíjese el planteamiento de Pablo. Cristo es el centro de la reconciliación del hombre con Dios. Cristo es el centro de la verdadera identidad del hombre con Dios. Cristo es el centro, tan el centro es, que obviamente, todo hombre y toda mujer en la fe cristiana se adhiere a su cuerpo, es parte de su cuerpo. Cristo es el centro. Y fuera de Cristo, Pablo lo dice con perfecta claridad, el judaísmo y la gentilidad estaban precisamente sin esperanza y sin Dios en el mundo alejados de la verdadera ciudadanía a mí me, me llama mucho la atención porque el mismo apóstol San Pablo que fue un celoso de la ley que fue perseguidor de los cristianos porque entendía que ellos eran enemigos de la ley es el mismo apóstol San Pablo el que llama a los cristianos a aquellos que son ahora constituidos el Israel de Dios Fíjese que en los versos 13 al 16 de esta pericopa la intención del apóstol San Pablo es revelar que Cristo es la clave de nuestra reconciliación con Dios. No hay manera, no existe forma religiosa alguna en que el hombre pueda vivir una experiencia de reconciliación con Dios fuera de Cristo. Mira cómo Pablo dice, habíamos sido hechos distantes. Dadas las circunstancias del pueblo de Israel, que nos separó de Dios, y dentro del marco de lo que plantea él en su carta a los romanos, nosotros en lugar de adorar al Creador, adoramos, ¿qué? Las criaturas, y nos separamos de Dios también. Nos habíamos hecho distantes, pero mira lo que dice ahora, pero ahora, por la sangre de Cristo, hemos sido acercados. Por lo cual, Cristo es constituido nuestra paz. Y aquello que construyó Israel, con el cuento de la circuncisión y de los incircuncisos, aquello que fue establecido por Israel, Dentro de ese marco filosófico, dice él, esa pared fue derribada porque era de separación prejuiciada. Y entonces, ¿qué hizo Dios? De ambos pueblos, de la gentilidad y del mundo judío, aquellos que habían confesado a Jesucristo de ambos pueblos, hizo uno desde luego hoy en día este pasaje en términos de esa expresión literal ha perdido mucha vigencia pero cuando Pablo lo escribe tenía una vigencia y una fuerza increíble porque cuando Pablo escribe esto eran muchos los judíos eran muchos los judíos que servían y reconocían a Cristo como el Mesías. Hoy tal vez el grupo de judíos es mucho más reducido. De judíos cristianos es mucho más reducido. Desde luego el mismo sistema de ley en Israel lo impide. Usted, usted es cristiano, se puede ir a radicar a Israel. Y usted como cristiano puede seguir practicando el cristianismo. Pero, escuche bien, pero no puede evangelizar a ningún judío para proselitarlo cristiano. Entonces, desde luego, la tarea de la evangelización allá es una tarea de evangelización distinta. Claro, si el judío decide renunciar a su fe para hacerse cristiano, es otra cosa. Lo puede, lo puede decidir. Pero es este impedimento... Obviamente, hace que haya gente simpatizante del cristianismo en Israel, pero no necesariamente sean, sean cristianos. Pero en el tiempo en el que Pablo escribe esta carta, había una cantidad enormísima de cristianos que eran oriundos de Israel. Por ejemplo, la evangelización en Roma, inicialmente, era de judíos, judíos de la diáspora. Los primeros convertidos al, a la fe cristiana eran judíos de la diáspora. Lo que aconteció el día de Pentecostés, donde ocho personas se convirtieron al Señor, eran prácticamente judíos de la diáspora. Es decir, el volumen de judíos convertidos al cristianismo en el tiempo de Pablo... Era enormísimo. Por lo tanto, en ese lenguaje y en ese entendimiento, Pablo va a decir que Dios derribó la pared intermedia que nos dividía, que nos separaba por parte de los judíos con prejuicio hacia la gentilidad por la llamada incircuncisión y desde luego por parte de los gentiles hacia los judíos porque no entendían su religión y a fin de cuentas no tenían cabida en ella pero Cristo vino a ser el puente de la reconciliación y Pablo todavía dice más en su propio cuerpo abolió mediante su muerte y resurrección escuche bien la ley de los mandamientos la ley de los mandamientos. Y desde luego, al hacer un cuerpo, declaró la paz entre Dios y la humanidad mediante la cruz. Yo les vuelvo de nuevo a repetir, mis amados hermanos, y para, obviamente, beneficio de aquellos hermanos que están conectados, a través de las plataformas de internet, eh, yo no tengo ningún problema con, con el judaísmo. Ni tengo ningún problema, yo creo lo que la Escritura dice con respecto a Israel. En algún momento, en algún día, en alguna hora, Dios va a intervenir con Israel y cumplirá las promesas hechas a Abraham pero este es el tiempo de la iglesia. Nadie se salva por ser judío. ¿Me entendió? Nadie. Y desde luego, yo, a mí esto, yo lo tengo que enfatizar, porque a veces se venden hasta, hasta predicadores. Y se, se compran más caros porque alegan ser de descendencia judía. Yo no sé si ustedes me están entendiendo, pero como yo tengo toda esa data, tengo toda esa información, pero a mí me llamaba la atención eh, el hecho de, de un querido evangelista que ya partió con el señor moricerulo verdad ¿verdad? Este, a quien yo le tenía una admiración enormísima, pero cuando alguien se me acercaba y me decía, no, porque fíjate que, que ese hombre es judío, yo dije, mira chico, ese hombre no es judío, ese hombre eh, puede tener descendencia judía, pero a fin de cuentas hay millones de seres humanos que tienen descendencia judía, pero el que, ten, el que se tenga una descendencia judía no implica que la persona es judía, sobre todo eh, si es de, de cuarta, quinta generación y si nació en otro país eh, totalmente distinto, o sea, para mí mi admiración a Moris Cerulo no era porque era judío. Mi admiración a Moris Cerulo era porque era cristiano. <risa> porque Dios lo llamó para ser predicador del Evangelio, para ser un evangelista, no porque era judío. O sea, a mí no me dice nada un evangelista por ser judío versus otro evangelista por ser haitiano. Por el amor del Señor. O sea... Para mí, un evangelista haitiano lo llamó el Señor al evangelismo y un evangelista judío lo llamó el Señor a qué? Al evangelismo. ¿Cuál? ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Ninguna. Dios derribó la pared intermedia que nos dividía para hacer de los dos que Uno solo. Y como resultado de ello, hizo uno... Me encanta la expresión de Pablo cuando dice, para que la excelencia del poder sea de quién, sea de Dios y no de nosotros. O sea, si estamos hablando de identidad, necesitamos chocar con estas realidades, necesitamos mirarlas, la muerte en la cruz y la resurrección de la tumba es el mejor testimonio del mensaje evangélico por Cristo. Toda la humanidad puede alcanzar paz y toda la humanidad puede tener entrada a la presencia de Dios, a la presencia del Padre, como resultado de la persona de Jesucristo. Y fíjate lo que Pablo va a decir en el verso 19, él va a decir, nuestra identidad revela que no somos extranjeros, ni somos advenedizos, sino que poseemos la misma ciudadanía y todos a sí mismo pertenecemos a la familia de Dios. Yo quisiera romper algunos mitos con respecto a esto. Por ejemplo, yo tuve conversaciones y voy a mencionar otro nombre, pues no, no voy a hablar mal, como no voy a hablar mal de Maurice Rulo, que era un hombre de Dios extraordinario, tampoco me atrevería a hablar mal de Benihín, ¿verdad? Bueno, pues hay gente que dice, no, porque fíjate que es hombre es hombre judío. Chico, quítate eso de la cabeza. Él no es judío, él es judío. Un ministro del Evangelio. El que sea judío no lo hace más importante que un ministro de otro país, de otra región. En lo absoluto. En lo absoluto. No lo hace más importante. No hay un llamamiento más especial. En lo absoluto. No ocupa una mejor posición. En lo absoluto. No hay diferencia Dios está representado en las Sagradas Escrituras como el Dios que no hace acepción de qué, de personas. Él no hace acepción de personas. Entonces, ¿por qué para mí esto es importante? Porque a veces el desconocimiento de nuestra identidad nos puede llevar a caer en la trampa de seguir buscando otros elementos filosóficos en la fe, porque no tenemos claro, algo que Pablo tenía perfectamente claro, cuando en una ocasión digo, mira, a mí nadie me traiga cuento, yo llevo en mi cuerpo la herida de quién, del Señor Jesús, o sea, yo tengo perfectamente claro quién soy, y tengo perfectamente claro a quién pertenezco, y tengo perfectamente claro el llamamiento que Dios me hizo, mire, si alguien podía caer en la trampa de subestimarse, fue Pablo, Pablo pudo haberse subestimado como apóstol, fue a Jerusalén, solicitó ser reconocido como apóstol, pero había el problema de que ya habían sustituido a Judas, habían traído a Matías, y desde luego, pues la iglesia de Jerusalén entendía que Dios llamó a doce, no podían ser once pero una vez incluyeron a Matías, no podían ser trece. Así es que le dijeron a Pablo, bendito, lo sentimos mucho, pero las vacantes están llenas. No hay vacante para ti como apóstol. Ahora, por la evidencia que tú nos presentas y por el llamado que tú tienes, nos da la impresión que tú ha sido llamado por el Espíritu para trabajar en y con la gentilidad. Y lo declararon apóstol de la gentilidad. Mire, Pablo pudo haber caído en una crisis. Me han dado un premio de consolación. Aquí esta gente lo que tienen es el club del tío Nobel. <risa> Me declararon casi ganador. Pero sin embargo... Pablo se sentía tan feliz y tan feliz de haber sido escogido y llamado por Dios a través de Jesucristo para ser apóstol de la gentilidad que dice, todo lo he dejado por basura con tal de agradar a aquel que me ha llamado para ser su soldado, para ser su siervo. O sea, cuando uno mira esto, uno descubre que al momento en que el hombre de Dios y la mujer de Dios puede hacer contacto con su identidad en Dios, no necesita caer en la trampa de traer sus ancestros para, para lograr un mayor reconocimiento dentro de la fe. No hace falta. Es suficiente saber, es suficiente saber que estamos vinculados y conectados a Dios. Jesucristo y si estamos en él estamos completos totalmente completos su muerte en la cruz su resurrección de la tumba es el mejor testimonio el mejor testimonio es que por Cristo todos tenemos paz y todos tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por lo tanto, nuestra identidad revela que no somos extranjeros, sino que poseemos la misma ciudadanía, ¿la misma ciudadanía que quién? La misma ciudadanía que creían tener los judíos. Poseemos la misma ciudadanía. Y todos a sí mismos Pertenecemos a la familia de Dios. Cuando yo estoy con mis nietos y cuando estoy con mis hijas y cuando estoy con toda mi familia, yo digo, esta es mi familia. A ninguno de ellos se le puede ocurrir pensar, pero ¿cuál, cuál, es más, ¿cuál de nosotros es más importante? La familia es la familia. Todos somos la familia de Dios. Y yo creo que ese es el privilegio más extraordinario. O sea, fíjense que cuando, cuando el verbo de Dios se hizo carne, el primer testimonio que da el Espíritu Santo del verbo de Dios hecho carne es que se ha constituido hijo. Y si es hijo, es familia de quién? Del Padre. Si es hijo, es familia del padre. O sea, dejó de ser él mismo para convertirse en hijo. Y esa misma connotación que tiene el verbo encarnado como hijo, es la misma que se le ha dado a la vida de todo hombre y de toda mujer que confiesa a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. ¿Cuál es la diferencia? Pues, tú eres hijo, tú eres hija, yo también soy hijo. ¿Dónde está la diferencia? ¿En qué estriba la diferencia? No estriba en nada. Todos somos hijos e hijas del Dios del cielo. Todos hemos sido constituidos Miembros de la familia de Dios. Finalmente, en los versos 20 al 22, plantea el autor de la carta a los Efesios y dice que la realidad de esta transformación, y aquí Pablo la demuestra a través de una metáfora propia, de una metáfora de la construcción, propia de la construcción. Y él dice hemos sido edificados sobre un fundamento. Este fundamento adviene de los apóstoles y de los profetas. Pero la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. ¿Se da cuenta, mis amados? El centro de la vida de la iglesia es Jesucristo. También el centro de la vida de la iglesia es el más atacado, es el más ignorado, es el más condenado. Imagínese dentro del cristianismo surgió gente que negaba a Jesús como el verbo encarnado de Dios. Dentro del cristianismo ha surgido gente que pretende quitarle a Jesucristo de su trono. Dentro del cristianismo han surgido gente que pretenden que todo honor, todo reconocimiento, toda loa se la den a ellos. <ríe> o sea, el que es el centro el que es el centro, el fundamento mismo del edificio de Dios es el más atacado. Pablo finalmente va haciendo una explicación simple dentro de esta metáfora para demostrar que la iglesia como casa de Dios ya no ya no hay tal cosa como el templo de Jerusalén. Ya no hay tal cosa como un edificio donde Dios habita. Está declarado de manera expedita. Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Ahorita nosotros terminamos nuestra reunión, apagamos los equipos, Apagamos el aire acondicionado, apagamos la luz y tenga por seguro que Dios no se queda aquí. Claro, Él lo llena todo en todo, pero, pero Él está en nosotros. Él está en nosotros. Y es dentro de ese entendimiento que nosotros como creyentes necesitamos caminar. Necesitamos desarrollarnos. La iglesia como casa de Dios es constituida o es construida sobre el testimonio de los profetas y de los apóstoles. Quienes revelaron que el centro de la vida de fe y de reconciliación con Dios es Jesucristo. Mire, cuando usted escucha el, el, el mensaje de Pedro, el mensaje de Pedro es el mensaje más desafiante que uno puede escuchar. Claro, hoy lo podemos decir con perfecta claridad. Yo, A mí no me tiembla el pulso para decir lo que Pedro dijo hace dos eh, mil años atrás. Imagínense, Pedro predicando dice, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino es en Jesucristo. ¿A quién Pablo, Pedro le está diciendo esto? Se lo está diciendo a los judíos. ¿Quiénes eran los judíos y qué entendimiento tenían los judíos de Dios? Los judíos decían que Dios era el que otorgaba la salvación. Y mira lo que Pedro está diciendo. Pedro está diciendo, pues mire, Dios puede ser el que otorgue la salvación, pero ha puesto en la persona de Jesús, un valor soteriológico de salvación tan grande que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino a través de Jesucristo. Porque a él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de las aguas y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así que concluyo diciéndole, mis amados, que la gran noticia de nuestra identidad con Dios es que hemos sido edificados como un templo, como un templo, para que Dios more en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y estamos hablando de algo que es extraordinariamente grande, extraordinariamente inmensurable. Todavía hoy me pregunto cómo puede ser posible, pero Pablo va a seguir diciéndonos en su carta a los Efesios que esto no es un esfuerzo nuestro, esto es un regalo de Dios, un acto de gracia de Dios. Y los regalos de Dios, lo único que podemos hacer es recibirlos. Cuando a usted le dan un regalo, usted lo recibe. Si va a pagar por él, ya no es regalo. Ya no es regalo. Ya es venta. Usted recibe ese regalo de Dios. Tenemos el regalo de ser el templo de Dios. Tenemos el regalo de ser el cuerpo de Cristo. Tenemos el regalo de ser la nación santa, el real sacerdocio, el pueblo adquirido por Dios. Los complejos se los tendrá que llevar el diablo al infierno. No le pertenecen a los cristianos. Alguna pregunta, algún comentario, en confianza, si hay algún comentario, con mucho gusto, eh, aquí yo estoy mirando la gran cantidad de hermanos que están, que están vinculados eh, y ellos pues obviamente hacen una serie de, de comentarios eh, sobre el tema de hoy, eh, sobre todo, eh, gracias Señor, amén, aleluya, qué gran privilegio, etcétera, etcétera, etcétera pero si de los que estamos aquí hay alguien que quiera hacer algún comentario con mucho gusto yo, yo le escucho deje que le acerquen el micrófono para que le podamos escuchar y allá tenemos a Lourdes también eh,
1: en verdad no es una pregunta es que no, no, adelante. Eh, usted dijo que cuando este cuando se predicó este que había 8000 eh, judíos que, sí. que se eh, hicieron cristianos ¿Qué pasó que
0: retrocedió todo eso? Bueno, realmente... No entiendo. Ah. ok. ¿Me entesté? Sí, ¿Me, estoy? Sí, me estoy. sí. La primera cosecha de cristianos fue judía. La primera cosecha de cristianos fue judía. De hecho, el testimonio eh, eh, demarca una gran cantidad, una cantidad considerable. Primero, 120... Eh, luego 500 que fueron testigos de la resurrección, eh, y, y claro, cuando escuchamos las historias eh, que están escritas, eh, que hablan sobre, sobre la persecución de los cristianos en Jerusalén, pues uno descubre que sí, habían, habían cientos, miles de cristianos. Lo que pasa es que después, después de la destrucción del templo, los cristianos tuvieron que dispersarse de Jerusalén y tuvieron que irse entonces a los territorios que pertenecían al imperio romano, este, pero ya no dentro de Jerusalén. Jerusalén se convirtió, eh, bendito, en, en, en una mole. ¿Y qué sucede? Que como resultado de ello, el desarrollo de la fe cristiana fue muchísimo mayor dentro de la gentilidad entonces la gentilidad empezó a copar el liderazgo dentro de la iglesia y cada vez eran más los gentiles y menos menos los judíos de hecho eh, la noticia del, del último grupo de judíos que era un grupo ya minúsculo eh, la noticia de ellos está más o menos en el siglo II, eh, y era un grupo de judíos en la ciudad de Pela. Pero después de ahí, básicamente, Israel se quedó sin tierra, se quedó sin comunidad, empezó a deambular, y finalmente, finalmente, se integraban a otros pueblos, aun cuando podían permanecer separados de los pueblos, pero se integraban, se, hacían negocios con los pueblos, vendían sus mercancías, etcétera, etcétera. Y esto, pues, hizo que la experiencia de la fe cristiana se enraizara más en el mundo gentil y ya en el siglo IV, en el siglo IV con, con la experiencia del imperio, entonces, Claro, la unión de la iglesia con el imperio permitió que donde quiera el imperio se colocaba, la iglesia le acompañaba. Y esto hacía entonces que la iglesia creciera. Creciera más porque todo el mundo era, tenía que hacerse cristiano e inmediatamente el imperio lo invadía. Tenía que ser, eh, eh, no sé si ha oído la expresión, ¿verdad? católico, apostólico y romano. ¿verdad? Pues lo que quería decir era que era católico, es decir, eh, eh, Cristiano católico, es decir, era universal, somos, somos del universo donde está el imperio, somos cristianos católicos, somos apostólicos porque tenemos la fe, somos apostólicos porque tenemos la fe de los apóstoles y somos romanos porque estamos dentro del imperio de Roma. Entonces eso hizo que el crecimiento fuese galopante en el mundo de la gentilidad y se fuera reduciendo eh, dentro del mundo judío. Eso fue lo que es. Veo a Lourdes por allá con su mano levantada. A
1: Yo ver. tengo muchos pensamientos que sí. voy a tratar de ver si dentro de todo este revolú que tengo puedo expresar <risas> lo que quiero. A mí, personalmente, me llama mucho la atención, me ha llamado mucho la atención la utilización del concepto identidad identidad cristiana, identidad espiritual. Y, man, y al manejar el tema de la inteligencia espiritual, pues hace mucho más, más sentido. Y estamos utilizando un concepto que por lo general lo utilizan los especialistas de la conducta humana. Entonces yo me planteo, eh, desde que comenzamos el tema y las expresiones de algunos hermanos cuando hemos terminado, yo me planteo por qué hay tantas personas que han abandonado el evangelio o lo han malinterpretado o, los, o se han alejado o, o están confundidos. ¿Qué, ¿Qué es lo que ha pasado que las personas no hemos podido entender esa identidad espiritual. Y entonces me voy mucho más allá con la experiencia profesional de cuando utilizan el término fundamentalismo en forma peyorativa. Y, y tengo conocimiento de, 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 por ejemplo, estudiantes universitarios que son retados por profesores sobre su... Eh, sobre su religión o sobre lo que piensa como las experiencias negativas que yo he tenido con, en ese ámbito profesional al trabajar este tema ¿por qué ha sido, tan, ha sido posible que esa identidad espiritual no se haya podido ver? ¿qué es lo que está pasando?
0: yo creo que eh, yo, yo comencé hablando en, en, el, en la primera reunión que tuvimos sobre este tema, que la Carta a los Efesios eh, es una carta que utiliza un lenguaje que no es aceptado por todos los cristianos, como por ejemplo eh, el lenguaje de la predestinación. Y yo creo que como resultado de ese lenguaje, muchos... Eh, sobre todo acá en Occidente, eh, que la inmensa mayoría de los creyentes eh, estamos más vinculados al, al área del alminianismo que en lugar de, del calvinismo. Yo creo que eso ha hecho el que muchos creyentes ignoren, en cierta medida, la carta de Pablo a los Efesios. Y como consecuencia de ello, entonces eh, hemos, hemos desarrollado eh, un caminar que en lugar de estar sostenido por la cadera, está sostenido por la fuerza de los músculos. Eh, y eso hace, eso hace endeble, más débil eh, la pierna. Eh, pues no, no hay cadera, lo que hay son músculos y, y desde luego dependiendo si los músculos están fortalecidos, se puede caminar mejor y si no, pues, pues no se camina mejor. Eso ha generado entonces el que se desarrollen unas culturas dentro de las iglesias y las iglesias se fortalezcan a base de sus culturas denominacionales en lugar de fortalecerse a base del testimonio de la fe bíblica. Y desde luego cuando entramos en ese espectro de la cultura pues aprendemos cosas que son <risa> buenas y otras que son menos buenas. Eh, porque, pues obviamente empezamos a identificarnos de, de manera cultural y no de manera bíblica. Hablar de la experiencia de la identidad, eh, yo creo que debe ser una responsabilidad de todas las iglesias. Eh, yo, a lo largo de esta semana, he recibido una cantidad de testimonios de, de hermanos y hermanas que que me han dicho, ahora yo sé quién soy en Jesús. Y lo que me preocupa es el hecho, ¿cuántos años llevas en la iglesia? ¿Cuántos años llevas dentro de la comunidad de fe? Eh, y, y ahora me estás diciendo, me está, ahora yo sé quién soy en Jesús. Pues lo que me está comunicando es que precisamente ha habido una orfandad de ese testimonio bíblico del documento de la carta a los Efesios, que a mí me parece que es la punta de lanza de, de esa búsqueda de nuestra identidad. Y desde luego el, el, en, en la esfera intelectual eh, no, nosotros somos más frágiles si, si nos acusan por el, el área de nuestras culturas religiosas, somos más frágiles si van a trabajar con el área de nuestra identidad, seríamos mucho más fuertes. Eh, porque yo, yo recuerdo una vez que en una, en una conversación que yo tenía con un, eh, una persona escéptica, me decía, no, pero es que todavía a esta altura tú no me has dicho por qué tú eres cristiano. Eh, y yo le dije, chico, pero es que te he dado una serie de argumentos y todavía no me... Le dije, pues mira, se me ocurre un último argumento y me dice, cuál porque me da la gana. Soy cristiano porque me da la gana, porque de la misma manera que tú te sientes con el derecho a, a no confesar una experiencia de fe, pues yo me siento con el derecho de confesarla, de creerla, de, de vivirla, de disfrutarla, de ver los beneficios que ella tiene. Me dice, pues mira, ahora te entiendo mejor. <risa> o sea si podemos trabajar mejor con nuestra identidad, ¿qué es lo que la iglesia no ha hecho? La iglesia ha trabajado más con la cultura denominacional, con la cultura denominacional que con la identidad cristiana. Si lográramos, ¿verdad? El que las iglesias comencemos a trabajar con, con la identidad cristiana en vez de con la cultura denominacional nosotros seríamos creyentes mucho más fuertes, mucho más firmes, mucho más sólidos. Eh, yo recuerdo eh, los que llevamos tal vez 40, 50 años dentro de la iglesia, eh, yo recuerdo que antes se cantaba un corito, decía, no me importa la iglesia que vaya, si detrás del calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Oye, yo no... Yo no salía de mi asombro la cantidad de gente que por su cultura denominacional objetaban ese corito. Por su cultura denominacional, no como que no me importa, la edad, a mí me importa la iglesia que vaya, porque si voy a ir a una iglesia donde, donde las mujeres están pintorreteadas y donde las mujeres tienen el pelo corto y los hombres tienen barba, ahí yo no debo estar. Y yo decía, mira qué interesante, ¿cómo objetamos el elemento de la verdadera identidad cristiana? por abrazar un elemento puramente cultural, de una tradición denominacional. Tenemos un gran desafío como cristianos. Y, y yo eh, eh, no, no, no pienso que tienes un revolú. <risa> lo que pienso es que, que, que lo puedes mirar, eh, y sobre todo por el expertise del trabajo que has desarrollado, lo puedes mirar, lo puedes contemplar, y desde luego se convierte en algo frustrante, Ver cómo muchos creyentes han sostenido su experiencia de fe basado en su cultura denominacional, tradicional y no a base, y no a base de su identidad cristiana. Cuando la trabajamos a base de nuestra identidad cristiana, no hacemos distinción. Eh, si mi hermano es católico y es cristiano, es mi hermano. Este y si mi hermano es bautista y yo soy pentecostal, es mi hermano y vivimos una experiencia derribó la barrera que nos separaba para constituirnos a todos en un solo pueblo Dios me los bendiga yo creo que terminé oramos al Señor Señor gracias por esta noche gracias por este tiempo gracias por esta reflexión Gracias por este desafío. Gracias por ayudarnos a entender tu palabra, a abrazarla y a tener la certeza y la seguridad de que tú has puesto este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea tuyo. Nos has dado, nos has dado un derecho que adviene a nuestra vida como resultado del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a amar, ayúdanos a respetar, ayúdanos a mantenernos comprometidos con ese, con ese gran privilegio de ser constituidos tu familia, tus hijos, el cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra en tu paz salimos de tu casa en el nombre de Jesús Amén